1: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
0: Hallo und herzlich Willkommen. Cinecast 72 ist vor uns und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt die letzten heißen Tage jetzt hier im September noch genießen können, denn damit beginnt ja klassischerweise so langsam auch die, die große Herbstphase der Kinofilme bis in November, bis dann auch der nächste Potter-Ableger in die Kinos kommt und ja, ich habe mir gedacht, ich hole mir mal wieder richtig einen Experten dazu, er ist ja im Endeffekt schon, ja man kann schon sagen Inventar vom Cinecast, er ist ja schon deutlich mehr als nur ein Gast und darum begrüße ich ihn auch wieder hier an meiner Seite, ich freue mich sehr und ich denke unsere Zuhörer auch, die dich schon sicherlich vermisst haben und deine Einschätzungen zur aktuellen Film, ich. Hallo lieber Peter.
1: Hallo, ich freue mich auch da wieder bei sein zu dürfen und es äh, ist ja wie gesagt schon ein paar Tage her, umso schöner, denn jetzt haben wir wieder was zu besprechen, ne?
0: Genau, du wie gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, bist du immer äh, immer gerne eingeladen, das weißt das du Das ja.
1: freut mich wirklich. Genau, Dann
0: lass uns so <lacht> oh da ist schon einer richtig wild. Ähm, ja Peter, wir haben uns so lange nicht ja, gesehen, ja, ja. Was, ich frage ja immer ganz gerne, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Zuletzt, da, 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 da sprichst du eher einen Wundenpunkt bei mir an, weil ich muss immer überlegen, wenn ich es mal nachschlagen, wo ich zuletzt drin war. Und ich schlage jetzt wirklich ganz stumpf mal in meinem Buch nach. Und ich muss dir sagen, ich war. Der letzte Film, der mich wirklich am Blick nicht begeistert hat. Aber äh, abgeschnitten habe ich gesehen nach, nach äh, Fitzek, diese Fitzek-Verfilmung, äh, im Doppelpack äh, mit 25 km/h. Also eine Doppelpressevorführung. Und das Witzige bei der Nummer ist, in beiden ähm, äh, leben wir Lars Eidinger in einer wichtigen Rolle. Und in der Nacht davor habe ich dann noch Mickey Messer besprochen fürs Radio, in dem... Lars Eidinger, ähm, Bertolt Brecht spielt. Ich habe so einen leichten Overflash gehabt während dieser Stunden. Erst mich stundenlang mit ihm in dem einen Film zu beschäftigen und dann in zwei Filme zu gehen, wo ich zugegebenermaßen erstmal nicht wusste, wer spielt da mit. Bei 25 km/h wusste ich, Björn Mädel ist dabei. Und wer war der andere? Oh, ja, Lars Eidinger. Kaum war der Film vorbei. Ach, mhm. eine Fitzig-Verfilmung, ein Thriller, es wird blutrünstig. Ach, guck mal, der, der fiese Typ, der sieht aus wie Lars Eidinger. Jetzt war Lars Eidinger. Also der Mann scheint im Augenblick mhm. hochgehandelt zu werden, was ich sehr gut verstehen kann. Also man, man liest und hört ja immer von ihm und das Wort Berserker, Schauspiel-Berserker taugt auf. Ich finde es sehr abgedroschen, aber auch leider passend. Der Mann ist eine Art Naturgewalt in verschiedenen Genres.
0: Nicht schlecht. Ähm, dann lass uns das noch mal ein bisschen aufsplitten. 25 km/h würde mich jetzt im ersten Schritt interessieren, weil A mag ich Bjane Mädel. Und mhm. äh, ja der Titel klingt interessant ich habe das Poster gesehen ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen vielleicht kannst du mich einmal kurz abholen wo es da grob drum geht ich vermute es ist eine Komödie es beginnt Aber mit Komödie, der Beerdigung die
1: es beginnt mit einer Beerdigung, ein Vater verstirbt äh, und seine beiden Jungs kommen bei der Beerdigung zusammen. Der eine ist zu Hause auf dem Land geblieben, hat sozusagen äh, das Dorf nie verlassen und sich auch um Vater gekümmert. Der andere ist in die große, weite Welt gegangen, hat eine ganz tolle Karriere mit ganz tollen Lohnabrechnungen gemacht und kommt jetzt ausgerechnet auch noch zu spät zur Beerdigung wieder zurück. Es knallt und zofft zwischen den beiden. Und sie ähm, erinnern sich sozusagen in dieser schicksalhaften an diesem schicksalhaften Tag daran, dass sie als kleine Jungs mal äh, Pläne gemacht haben, was sie mit ihrem Mofas anstellen und eine Reise, das Ganze, glaube ich, äh, startet ähm, im Schwarzwald, ähm, äh, eine Reise mit ihrem Mofas an die See machen wollen und haben da damals als Kinder einen Plan gefasst und nachdem sie beide ordentlich, ähm, wie soll man sagen, ähm, die Trauer mit Alkohol bekämpft haben, äh, beschließen sie diesen Plan, den es dann wohl immer noch irgendwie in den Köpfen gibt, ähm, in die Tat umzusetzen und setzen sie sich auf ihre alten Mofas, die immer noch in der Scheune vor sich hinstauben, aber komischerweise noch laufen und gehen zusammen auf die Reise und erleben ähm, sich, sich vor allem gegenseitig. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist eigentlich super aufregend. Jeder, der einen Bruder hat, weiß, wie sehr man seinen Bruder lieben und hassen gleichzeitig kann. Ähm, es kommt mir alles sehr bekannt vor. Und ähm, diese beiden Mofas, Mopeds äh, mit 25 kmh zugelassen. Deshalb der Titel. Ich glaube, das ahntest du bereits. Ne? Ähm, die sind auch so unterschiedlich, wie zwei Mopeds mit 25 km/h sein können. Genau wie die Jungs. Und trotzdem lernen wir, lernen wir sie kennen, sie lernen sich, weil sie sich lange Zeit nicht gesehen haben, auch wieder kennen. Und es gibt Dinge, die so unglaublich konträr sind und trotzdem genauso viele Dinge, die sie verbinden. Und ähm, das ist sozusagen die, die ernste Seele dieses Films. Und darüber ist, sind witzige, trocken lakonische humorige Szenen. Ich meine, dass man bei Biane Mädel damit rechnen kann, dass da trockener Humor kommt ist eigentlich klar, dass Lars Eidinger auch zu diesem Genre in der Lage ist, weil mir noch nicht klar, war, er ist es und es spielen Frauen eine Rolle, spielen ehemalige Frauen eine Rolle, es spielen, äh, spielt die Vergangenheit der beiden Jungs eine Rolle, die Zukunft, ähm, das, was sie demnächst machen werden oder sich vornehmen zu tun und eben diese Reise, einmal quer durch unser schönes Land in Schneckentempo. Ich fand den richtig klasse.
0: Ja, also ich finde die, finde die, was du jetzt an Story erzählt hast und die Voraussetzungen klingen auch super. Und das klingt auch so ein bisschen nach Road Movie, ne?
1: Ja, natürlich ist das eine Road Movie Version. Ja. Ähm, wobei, ne, je mehr Zeit man sich für die, für die <lacht> Bewegung nimmt, äh, ich erinnere da nur an David Lynch, ne, äh, umso intensiver oh, wird ja. das Erleben. Das kennt man auch aus eigener Erfahrung. Da, wo man jeden Tag mit dem Auto vorbeirauscht, das ist was anderes, als wenn man die Strecke einmal versucht, auf einem Rollerskater zu fahren oder ähm, auf allen Vieren zu kriechen nach einer Feier oder, ich weiß nicht, was ich noch als Beispiel bringen soll, aber du weißt, was ich meine. Die Langsamkeit ja. hat, hat eine gewisse Qualität in dem Fall. Ja,
0: also man merkt schon, dass die deutschen Filme jetzt gerade nach der Sommerpause jetzt auch ordentlich äh, einer nach dem anderen rauskommen. Ne? also Hast mhm. du schon den Schweiger-Film gesehen mit dem Klassenzimmer-Treffen, nee, Klassentreffen?
1: Nein, denn äh, Schweiger zeigt seine Filme ja nicht mehr der Presse. Er ist ja der Meinung, Aha, auch wenn er okay. mal öffentlich gefördert wird, dass er sich der öffentlichen Kritik natürlich nicht zu so stellen braucht, weil er ja gerne mal auch, es war bestimmt nicht immer nur fair, aber bei wem ist es das schon, aber er bekam ab und zu mal Kritiken, die ihm nicht gefallen haben, worüber er sich schweigermäßig aufgeregt hat. Alles ein alter Hut eigentlich, aber seitdem ähm, gibt es für seine Filme keine Presse-Previews. Und er sagt, ich mache Filme fürs Publikum. Ne? Also ein bisschen populistisch, die ganze Nummer, wie er es begründet. Ähm, ja, aber er kassiert öffentliches Geld. Er versucht, ähm, irgendwas Kulturelles abzuliefern und äh, macht einen auf, ähm, auf Bockigen, kleinen Bockkäfer. Ne? Ich äh, möchte nicht, dass ein Kritiker irgendwas äh, Kritisches zu meinen Filmen sagt.
0: Ja, und ich habe wirklich nichts Positives drüber gehört. Das soll so wirklich pipi kaka humor sein, sehr unter der Gürtellinie. Oh. Und das Schlimme ist, das ist ja der erste Teil einer geplanten Trilogie von dieser Art. Ne? Von daher hätte ich auch gerne mal von dir die Meinung gehört. Aber gut, ja, wenn der das nicht
1: zulässt, ähm, nee. ja, dann, dann Kann halt ich auch Schlechtes drüber sagen, weil ich habe ihn nicht gesehen. Und ich glaube, ich werde ihn auch so schnell ja. nicht sehen. Ja. Jetzt würde mich aber doch schon
0: auch noch äh, abgeschnitten interessieren, ähm, mhm. weil der sagt, den habe ich jetzt so gar nicht auf dem Radar gehabt, im Gegensatz zu dem 25 km h Also ist auf jeden Fall auch, ich hatte gesehen, mit, mit, mit Herrn Bleibtreu, ne? Ja,
1: nee, doch, ja natürlich, Bleibtreu, Entschuldigung, ich musste mich gerade... Ja, Moritz. Moritz. Moritz Bleibtreu, Moritz bleibt hm? treu, äh, spielt eine der Hauptrollen. Ähm, er spielt ein, ja, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, wie die Handlung zusammenfassen soll. Es ist auf jeden Fall, äh, Fizek muss man jetzt auch nicht großartig raten, äh, ist eine Thriller-Handlung. Ähm, das Abgeschnitten hat erstmal im ersten Teil des Films damit zu tun, dass Leute auf einer Nordseeinsel abgeschnitten sind, weil ein Unwetter aufzieht. Wir erleben, dass ah. dort eine, eine Hauptfigur, eine weibliche, sich bedroht fühlt, weil sie wohl vor irgendjemandem auf der Flucht ist. Und äh, befürchtet, dass derjenige jetzt mit ihr auf der Insel ist und sie dort mit allen anderen, aber auch ihrem Peiniger abgeschnitten von der Außenwelt sind. Aber dieses Abgeschnitten geht dann auch noch auf, auf mehrere andere Ebenen, unter anderem ähm, auf die Ebene der Patienten, in Anführungsstrichen von Moritz Bleibtreu, denn er ist Gerichtsmediziner, ähm, also seine Patienten hm. haben meistens keinen Puls mehr. Und ähm, er bekommt plötzlich über eine Leiche eine, eine Nachricht zugespielt, die sich in Form einer kleinen, äh, kleinen Kapsel in einer Leiche befindet, äh, die ihm klar macht, dass er sozusagen im Blickpunkt eines Serienkillers gerückt ist, der kurz danach auch seine Tochter entführt. Er weiß nicht, warum, er weiß nicht, was dahinter steckt und er weiß auch nicht genau, was, was er jetzt tun soll. Aber immer wieder werden ihm Nachrichten zugespielt, die den nächsten Schritt vorplanen sollen. Und wir als Zuschauer, ich hatte ehrlich gesagt so am Anfang des Films das Gefühl, wenn, das, wenn, wenn der jetzt nicht wirklich Spannung aufbaut, dann, dann reißt mir der Faden, also so, ne? Aber das ist nicht passiert, erstaunlicherweise. Ich will den nicht als hochklassigen Film bezeichnen, aber er ist spannend. Er funktioniert als Thriller, weil du wirklich, wirklich nicht weißt, was kommt als nächstes. Und finde, das ist eine der Haupttugenden, die ein guter Spannungsfilm haben kann. Und die hat er ja. Mhm.
0: Auch der, so wie du es erzählst, habe ich da Lust drauf. Ähm, weißt du, wann der ins Kino
1: kommt? Oh Mann, du sollst also manchmal fragen ja, müsst, müsst, ja hätte müsste, sein können, müsste man mal kurz in die Maschine <lacht> eingeben. Es äh, ist ja kein Geheimnis, okay. aber ich weiß es nicht auswendig.
0: Ja, ähm, kein Problem, liefern wir, liefern wir nach. Hätte ja sein können, dass du so, weißt, ah, der läuft in zwei Wochen oder so, aber wahrscheinlich nicht so weit in der Zukunft. Ne?
1: Nee, ich kann es ja auswendig jetzt leider nicht sagen. Nee, kein Problem. Darf ich ähm, dir mal die Gegenfrage stellen, ja, was, was du ja, Schönes äh, gesehen hast, worüber du gerne mhm. was auch äh, mitteilen möchtest? Schön, dass du fragst.
0: Ich habe äh, hab auch was gesehen, ich glaube, das haben wir beide gesehen und da sollten wir vielleicht auch mal drüber sprechen, weil der Film auch gerade so im, ähm, im Netz doch ein wenig polarisiert, denn es geht ähm, im Englischen um The Predator, in Deutsch Predator Upgrade, ähm, geschrieben und Regie geführt von unserem guten Buddy Shane Black, der buddy-mäßig natürlich in Buddy-Movies vor allem bekannt ist, ähm, ob es jetzt Liesel Rappen war, wo er, glaube ich, die, ich glaube, da hat er nicht Regie geführt, bin ich mir nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall auch die Drehbücher geschrieben und war wohl, glaube ich, auch lange Zeit lang einer der bestbezahltesten Drehbuchautoren Hollywoods, ähm, der auch lustigerweise, Fun Fact, äh, im ersten Predator eine Gastrolle hatte, wo er noch sich als Schauspieler ähm, ähm, ja, probiert hat und diesmal darf er oder sollte er den Predator in das äh, ja, ein Remake machen, nein nicht ein Remake, im Grunde ist es sogar eine Fortsetzung zu Teil 2. Also im Endeffekt wird so ein bisschen die AVP, die Alien vs. Predator-Reihe, so ein bisschen beiseite gelassen. Und auch der letzte Predators mit, ähm, von, von Rodriguez äh, wird jetzt auch nicht irgendwie groß thematisiert. Es werden vielleicht so ein paar Anleihen übernommen, aber im Endeffekt spielt er diesmal wieder auch auf der Erde. Ähm, es gibt einen, es gibt diesmal, welche Überraschungen? Das sieht man sogar schon auf dem Poster. Es gibt mehr als ein Predator. Ähm... Es gibt im Endeffekt ähm, Predator, die andere Predator jagen aus bestimmten Gründen, die wir jetzt hier noch nicht im, noch nicht aufspoilern wollen. Ähm. Ansonsten, der Film hatte eine lange Historie in, dem, in der Hinsicht, dass ähm, während der Produktion beim Testscreening, der sehr durchgefallen ist beim Testpublikum, woraufhin äh, Shane Black den kompletten dritten Akt komplett quasi neu gedreht hat. Also es gab sehr lange und große Nachdrehs bei diesem Film. Und ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt so den, den Film betrachte merkt man das auch, also das so die, die erste Hälfte, bis, bis vielleicht wirklich noch ein bisschen drüber, bis, ich sag mal, bis es dann so ein bisschen turbulent und sehr actionreich wird, hat das so diesen typischen Shane-Black-Vibe mit tollen Dialogen zwischen den Charakteren, generell die Charaktere, obwohl, obwohl sie so zweidimensional eigentlich gezeichnet sind, äh, sind recht sympathisch und, und leben von ihrer Chemie miteinander, also ich erinnere da an diese Szene in dem Bus, wo alle zusammen sitzen oder auch dann nachher, wenn die immer zusammen ähm, dort dann weiter agieren, das, das macht schon Spaß, sich das anzugucken, ich mag Olivia Mann, welche Überraschung, einfach eine tolle Frau, die eine Rolle als Wissenschaftlerin inne hat, ja und okay, es spielt ein Thomas Jane mit, den kann man sicherlich noch erwähnen, was ich ganz spannend finde, vielleicht kennst du ihn auch noch von Blade Runner, Edward James Olmos, den haben sie komplett rausgeschnitten. Mhm. Den Schauspieler. Also, der war, der steht sogar, wenn man äh, auf einigen Seiten noch guckt. Ich bin hier gerade zum Beispiel beim Box Office Mojo, wo ich sehe, was er so einspielt. Da steht der unter Actors sogar noch, Edward James Olmos. Aber die kompletten Szenen mit ihm wurden halt komplett rausgeschnitten, weil, wie gesagt, der war auch noch länger und der dritte Akt war komplett anders geschnitten, wohl ursprünglich. Ähm,
1: weiß man ja, wieso er. Man kann mutmaßen, in welche Richtung es sonst gegangen wäre. Aus Längen. Bitte? Nein, weiß man wieso er geschnitten wurde, ja, aus, aus
0: Längengründen. Aus Längengründen. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er den Vater von Olivia Mann oder den Chef von so einer, von der Einrichtung, wo sie erst war, oder irgendwie auch so ein Militär gespielt hätte. Aber das haben sie einfach komplett rausgestrichen, diese die Szenen, die dort in diese Richtung mit ihm halt irgendwie verhackstückt waren. Also es war wirklich wohl, hat einen Längengrund, damit das Pacing oder das, das Tempo im Film ein bisschen, bisschen straffer wird. Und ähm, Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich mag Predator generell die Reihe und deswegen gehöre ich eher zu den Leuten, die Spaß an dem Film hatten. Ja, ich klar kann ich einige Punkte sicherlich auch kritisieren, auch das Ende, vor allem die letzte Szene, da hätte lieber was anderes rauskommen sollen für alle die, die das gesehen haben. Am Ende hätte aus diesem, was auch immer, mhm. was anderes erscheinen sollen, da hätte ich mehr Spaß dran gehabt, Vielleicht können sich einige denken, was da vielleicht auch viele vermutet haben, was da jetzt rauskommt,
1: Ja, ich, wenn wir weiß, über einen ich...
0: sogenannten Predator-Killer sprechen.
1: <lacht> <lacht> aber du weißt, dass ich, was den Film angeht, mit dir ausnahmsweise aber nicht übereinstimme. Ich ist doch ihn super. halt wenig unterhaltsam empfunden diesen Film. Und wenn, wenn das, was wir da als dritten Akt jetzt gesehen haben, schon die bessere Version ist, möchte ich gar nicht wissen, was die da vorher verhackstückt haben. Was man dem Film nicht vorwerfen kann, ist, dass es ihm an Action oder Tempo mangelt. Also da, da bin ich mit der Menge, mit der Quantität durchaus zufrieden. Was für meine Begriffe den Film komplett tötet, ist dieser wirklich unpassende Humor. Es ist dieser Art Body Movie Humor. Den der in den 80er Jahren in einigen Bereichen, mhm. ich sag mal Myrtle und äh, Riggs ne, äh, funktioniert hat, bei Liesl Weapon oder ähm, genau. ich, ich nenne das heute mal ein bisschen abschätzig so Schulaufsprüche die in dem Zusammenhang sehr unpassend wirken, vor allem in den Momenten, in denen sie kommen. Also ich sag mal, in den Momenten, in denen ich versuche, in einem Film Spannung aufzubauen, weil gerade wirklich einem alles, was nur da ist, um die Ohren fliegt, um die fiesesten Kreaturen, die man sich vorstellen kann, hinter einem her sind, dann ist es für mich zerstörend, wenn irgendeiner anfängt zu lauern. Ich möchte einfach dann keinen mario bart oder das Gefühl haben, äh, Karl Dahl spielt mit. Das passt für mich nicht, nicht im Ansatz in diesem Moment da rein. Ähm, ich, ich mag witzige Filme, ich mag witzige Momente, aber ich fand, das war ein unglaublich schlechtes Timing, weil da kamen wirklich in Momenten, wo du normalerweise äh, gerade noch hinnehmen kannst, dass sie sich nicht die Hose voll vollkacken, da machen die Sprüche. Nein, das ist nicht in Ordnung, finde ich, weil dann zerbricht die Spannung. Mhm. Man kann die, mit dem Humor äh, Momente, wo die Spannung abbauen muss, damit man, man kann sie nicht ständig hochhalten. Man muss ja Spannungsbögen bauen, die, die up und down gehen. Und dann kann man in diese, diese Spannungstäler Momente, Szenen schaffen, finde ich. Da kann auch mal jemand, wenn der, wenn der, wenn der Charakter es hergibt, irgendwie ein witziger Typ sein oder ein abgebrühter Typ, der coole Sprüche raushaut. Oder man geht wirklich ins Persiflieren eines Genres. Ich sag nur ähm, Guardians of the Galaxy, ne? Da gibt es ja auch einige Vorlaute-Typen. Ne? Und ähm, mhm. da passt es dann aber hin, passt es mehr zum Charakter und in, in die Situation. Aber hier, fand ich, wirkt es aufgestöpselt, als wenn man jetzt versucht, noch irgendwas zu finden, um irgendeiner nicht so kritischen Zuschauerschaft noch was zu bieten, ne, weil die sonst in dem Moment vielleicht nicht genug Thrill mhm. empfinden. Es wirkt für mich nicht überzeugend, die Melange.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich, ich weiß nicht, wie weit du da im Vorfeld sowas erwartet hast oder bei The Predator wahrscheinlich eher was anderes erwartet hast, ähm, mir war es halt im Vorfeld, ich wusste, dass es Shane Black macht, der ja auch Kiss Kiss Bang Bang oder The Nice Guys gemacht hat, also genau diese, genau da diesen Stil das. auch jetzt hier so. Ne? Ja genau, okay, genau,
1: das, da das, das ich ist halt wirklich. der Punkt. Die Nice Guys auch grandios geflockt, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber da habe ich mich amüsiert ja, über den Humor, weil der ganze Film darauf mhm. aufgebaut war äh, und Kiss Kiss ja. Bang Bang ist für mich eine Art von Kultfilm, äh, wunderbar äh, hintergründig in seinem Humor, aber bei einem Predator Film, das ist so ähnlich wie ein Monte Candibalo Film, da gehört auch kein Humor rein, ne? oder ähm, mhm. ja, ich, ich fand es wirklich nicht passend und deshalb, aber wir sind alle ne, subjektiv und ich am allermeisten. Es ähm, kann natürlich du auch sein, absolut. dass, dass Deswegen... mich, mich die Zuschauer zahlen und viele viele Fans Lügen strafen. aber es geht ja auch nicht darum, wer dabei gewinnt, sondern wir tauschen unsere Meinung aus und ich fand es nicht so passend und deshalb habe ich mich eher gelangweilt, äh, bis hin zu dem so mit der Bratpfanne ins Gesicht ans Ende gekloppelte letzte Bild, ne? das auf eine, eine Fortsetzung nicht nur hindeutet, sondern, ja, du wirst sozusagen an, an den Haken genommen, wie beim ADAC, und sozusagen zum nächsten Teil abgeschleppt. Mhm.
0: Ja, also klar, ich fand ja halt einige Szenen, gerade wenn es eigentlich fast eher ein bisschen humoristisch war oder lustig in Anführungsstrichen, äh, dann hat er halt sehr stark gebrochen, weil er dann plötzlich wirklich auch zum Teil sehr gorige und sehr brutale Szenen ähm, da drin hatte, ne? deswegen hatte er halt auch ein R-Rating oder bei uns in Deutschland überraschenderweise nur eine FSK 16, ähm. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich denke mal, ähm, dadurch, dass ich mir das schon dachte, Shane Black, alles klar, das kann nur auch ein bisschen in das Lustige gehen, ähm, hatte ich das schon erwartet und fand halt das halt gerade so, ich sag mal, die erste Hälfte bis drei Viertel richtig gut und wie gesagt, ich fand es halt gegen Ende nicht mehr ganz so pralle. Ähm, da könnte man natürlich auch fragen, was hat sich das Studio Fox an der Stelle gedacht? Jemanden, wo sie ja wissen, was der macht, dann sowas äh, so einen ernsten Film zu machen. Ne? Aber er hat schon immer polarisiert. Schau dir an, Iron Man 3 hat hm. er auch inszeniert. Und der war auch sehr speziell und wird von vielen Fans eher mit Vorsicht genossen. weil Oder gesagt, oh, das ist aber ein sehr schwacher Iron Man.
1: Ja. ja, in der Reihe gilt er eindeutig als der, der am wenigsten in die Reihe reinpasst. Und ich befürchte auch, hm, da genau. war der Humor nicht... nicht ähm, so angebracht, wie er es sich gedacht hat oder gewünscht hat. Es gibt Filme und Genre, da funktioniert es. Äh, immer unabhängig gesehen, weil wir machen ja nicht das große Raten, wer, wer tippt auf den Film mit den höchsten äh, Zuschauerzahlen. Wir, ähm, sondern äh, versuchen, eigene Kriterien zu entwickeln, nach denen man sich eine Meinung zu einem Film erlaubt. Und das darf jeder, und das und ich wie du und jeder andere auch. Und ich ähm, habe einfach so das Gefühl, ähm, man hätte einen anderen Regisseur nehmen sollen oder eben weniger die Freiheiten in der Richtung lassen sollen. Ich beschreite nicht, dass er inszenieren kann. Ich finde nur genau die das, was für ihn typisch ist, und deshalb wäre er da nicht der Richtige gewesen, ähm, ist in diesem Genre... Ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe noch keinen Film in diesem Genre erlebt, bei dem diese Mixtur wirklich aufgeht und beide Elemente funktionieren. Es soll ja nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Man will doch Spannung erzeugen. Man will doch auch die, das Franchise irgendwie im Rahmen und halten und fortführen. Aber es entsteht ähm, durch diese, diese Nicht-Einbindung in die Vorgaben, in die, in die Nebenstränge, nämlich äh, Alien vs. Predator, ähm, besteht so eine gewisse Willkürlichkeit. Das Ganze könnte als Prequel auch deklariert werden. Das Ganze könnte, wenn man eine andere Maske für die Predator genommen hätte, als neue Serie gestartet sein mit einem ganz anderen Titel. Also es wirkt, es wirkt beliebig, mhm. wenn du weißt, was ich damit meine. Ne? Also es ja, erfüllt meine ja. Erwartung an Predator nicht.
0: Ja, ist auch die Frage, ist Predator oder diese, ist das überhaupt für ein, für so eine Reihe oder so, also ist es überhaupt fähig, so, so ein Universe aufzubauen? Macht das überhaupt Sinn, weil... Im Endeffekt ist es ja immer das Gleiche. Die kommen auf die Erde und wollen im Normalfall die Menschen jagen. Jetzt haben sie so ein bisschen variiert. Aber im Endeffekt ist es ist, ist ja immer thematisch sehr sehr ähnlich. Ne? Und äh, wenn man, jetzt noch mal kurz auf das Ende einzugehen, ohne es zu erklären, äh, aber wenn man das Ende sieht, dann kann man schon denken, in welche Richtung das dann beim nächsten Teil gehen könnte. Und das würde, weiß ich nicht, das würde dann ja eher schon noch lustiger gefühlt oder ne? alberner. Und, und da ist dann noch weniger Horror oder Suspense drin, wenn es denn in die Richtung geht.
1: Ja, ich finde, finde ein Franchise sollte sich selber ernst nehmen und das das sehe seh ich nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, man kann alles andere hops nehmen und man kann ein Genre auch sehr ironisch nehmen, aber wenn du, wenn du sozusagen dein eigenes Mutterschiff äh, nicht mehr ernst nimmst, äh, davon mal abgesehen, und das ist jetzt extrem subjektiv, ist für mich Predator eigentlich immer... Eine, trotz des erfolges vor allem vom teil 1 natürlich kult ani ich weiß immer zweite wahl gewesen also es hat nicht die klasse von alien von von anderen großen weltraumopern ne schwer vergleichbar ja. sowieso nicht ähm es wurde durch das, äh, die Verbindung mit Alien eher aufgewertet, da gab es auch den ersten innovativen Schub, einfach zu sehen, in welchem Verhältnis die zueinander stehen oder überhaupt diese, diese Kette zu bilden, diese Vernetzung, das, das, das hat Spannung und, und, und Möglichkeiten eröffnet, die zwar nicht komplett ausgeschöpft worden sind, aber das hat man alles natürlich jetzt links liegen gelassen und ähm, in, in dem eigentlichen Predator Universe passiert nichts wirklich Neues, da bisschen was man als neu bezeichnen könnte, kann man äh, erahnen, wenn man aufs Plakat schaut.
0: Ja, richtig, das verrät echt äh, relativ viel. Und ja, man hätte, wie gesagt, an, an dem, das meine ich ja auch mit dem Ende, da hätte man auch wieder den Bogen Richtung Alien spannen können, aber äh, das wollen sie wohl aktuell nicht. Und ähm, ist eh die Frage, wie es überhaupt weitergeht. Ne? Ja, obwohl ist beides bei Fox, ne? Also von daher war es ja vorher auch kein Problem. Da sehe ich, glaube ich, aktuell nicht zwingend Probleme, aber ähm, ja, The Predator. Also, weil du das gerade mit Alien verglichst oder Alien sagtest, ich glaube, wenn ich mir nochmal ged drüber Gedanken mache, würde ich mir eher sogar lieber jetzt nochmal diesen Predator anschauen, als den letzten Alien. Also, ich weiß nicht, ob du das darfst, unterschreiben würdest oder <lacht> ob du da auch andere Meinung bist. Weil... auf
1: keinen Fall. Okay, also fandst du den letzten Alien also, besser? Ähm, ich glaube, da sind wir geschmacklich einfach... Ich fand den fantastisch. Ich weiß, ich werde gesteinigt von Alien-Fans und von allen anderen. Aber für mich ist das ein Film von einer ganz besonderen Güte. Ähm, auch, wenn, auch wenn der wiederum aus, aus seinem Franchise etwas äh, abbiegt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden ja von Alien Covenant. Ne? Von er, dem letzten. Okay. Ja, ja, natürlich. Und andererseits, wenn man den ernst nimmt... Dann beleuchtet er alles, was bisher unter dem Titel Alien rausgekommen ist, einmal komplett neu. Mit dem, in Anführungsstrichen, wissen, könnte man jeden Teil nochmal neu sehen und würde andere Bezüge herstellen. Und äh, macht daraus was anderes. Und äh, vervollständigt etwas, was bisher, ja, was bisher zweidimensional einer Reihe war, zu einem dreidimensionalen Gebilde. Mhm. Philosophisch gesehen. Wen interessiert sowas? Philosophie in einem Science-Fiction? Egal. Ähm, aber Mir hat Spaß gemacht. Ich mochte auch die, die Gigantik der Bilder, die da äh, aufgebaut worden sind. Ich mochte die Bild-Sound-Kombinationen, weil ähm, ich habe selten so gute so einen guten Soundcheck in Kombination mit den Bildern in den letzten Jahren gesehen. Da gibt es wirklich eine Handvoll Filme, die das so hinkriegen, so eine Atmosphäre, teilweise aus äh, dialogfreien Bildern und, und dem richtigen Sound und, äh, und Musik. Ähm, also mich hat das das Teil wirklich fasziniert. Interessant. Dass der natürlich nicht alle Erwartungen erfüllt, das war mir, als ich rauskam, auch klar. Oder sagen wir mal so, es ist mir klar gemacht worden. Ich war ein bisschen paralysiert, also ich war so ein bisschen in Trance, als ich da rauskam. Als ich die ersten Kollegen meckern hörte, wurde mir klar, es gibt wohl auch andere Erwartungen, <lacht> okay. die nicht erfüllt wurden. Und, aber ich, ich gehe erstmal, und macht ja jeder auch so, sowieso, nach dem Prinzip vor, ich schaue mir was an, komm raus und und weiß, ob ich mich gut gefühlt habe oder nicht. Und dann frage ich mich, woran könnte hm. es gelegen haben? Oder arbeitet es noch in mir? Und der Film hat mich in einen tollen Zustand versetzt und hat im positiven Sinne noch lange, lange nachgewirkt und nachgearbeitet. Was ich auch sehr zu schätzen weiß, es gibt Filme, die habe ich auf der Rückfahrt nach Hause nicht mehr auf dem Schirm und weiß, ich muss gerade irgendwie einen Film gesehen haben. Was war es nochmal? Oder worum ging es da eigentlich? Ähm, weil es so, so ein dünnes Süppchen ist, ist es sofort abgelaufen. Das passiert auch immer wieder mal. Und äh, das kann man zum Beispiel dem, dem letzten Alien überhaupt nicht vorwerfen. Hm. Man kann sagen, ich fand es alles Obermorks, hat mich überhaupt nicht interessiert oder ich fand es furchtbar. Aber ähm, kalt lassen, das ist wirklich keinen passiert. Okay, okay.
0: Also ich lasse es gerne mal so stehen und würde auch gerne von euch, liebe Hörer, mal hören, ähm, wie ihr das seht, weil ich glaube schon, dass beide Filme in beide Richtungen polarisieren oder beide äh, Filme viele sehr äh, zwiegespalten da lassen. Also ich war vielleicht auch noch mal kurz ähm, zur Ausführung. Ich fand, Prometheus hat mir richtig gut gefallen. Ähm, das hat mir echt Spaß gemacht und so die Idee. Ich fand halt bei dem Covenant halt äh, schwach, dass das schon alles, dass dieser Hauptcharakter aus dem ersten Teil nicht wieder aufgetaucht ist, dass man das davon nicht erst mehr gesehen hat, dass sich das da hingeführt hat. Ähm... Fassbänder ist immer wirklich natürlich ohne Zweifel sehr gut, aber guter Roboter, böser Roboter okay und das Ende das Ende war wieder gut und die musikalische Untermalung gebe ich dir recht, auch mit der klassischen Musik etc. fand ich auch sehr cool, aber ich fand viele Charaktere waren doch sehr sehr schwach und blieben sehr blass oder wirkten einfach nur sehr klischeehaft, aber ja, um also wie gesagt, in der Summe hat mir der Film leider nicht ganz so zugesagt. Aber ähm, ja, <lacht> wie gesagt, da könnte man, sich, könnte man wahrscheinlich lange drüber streiten oder diskutieren. Ähm, aber ich glaube, ich hätte trotzdem mehr Spaß oder so. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt die Wahl hätte, was willst du jetzt gucken? Würde ich halt Predator wählen.
1: Jo. Ja, dann, <lacht> nehmen wir mal so hin. Ne? Müssen wir halt an der Stelle einen zu ähm, ja. Entschieden ähm, notieren. Genau. Was ja auch nicht schlimm ist, weil wie gesagt, es geht ja nicht darum, um Rechthaberei, sondern um Liebe zum Film. Und solange man Filme findet, mit denen man wirklich was anfangen kann, ähm, ist und bleibt das ja einfach eine schöne Beschäftigung. Apropos Beschäftigung, ähm, was hattest du mhm. denn noch auf der Liste? Ähm, ich habe den Film gesehen. Ich überlege gerade, da war doch ja, noch hab was. Ja, ich habe den ne? Film
0: gesehen, ich glaube, der, genau, der müsste heute auch rauskommen, den habe ich vorab gesehen. Der Film hieß Searching und... Ich glaube, du hast sie nicht gesehen, richtig?
1: Nee, mhm. deshalb bin ich sehr neugierig, was du mir dazu erzählen kannst oder uns.
0: Genau, lass mich, weißt du grob, worum es geht oder gar nicht? Dann erkläre ich das erstmal ein bisschen. Ich bin außen okay, vor, super. wirklich. Das ist nicht schlecht, also das ist im Endeffekt, also es ist genre-technisch so Drama-Thriller, ganz klassisch, aber was nicht ganz klassisch ist, ist die ganze Erzählweise in diesem Film, denn sie wird ähnlich wie Unknown Caller, das war mal ein Horrorfilm vor ein, zwei Jahren, wird der komplett auf dem Desktop äh, quasi dargestellt, auf dem Desktop, ähm, ja doch, eigentlich nur auf dem Desktop und ich glaube auch mal ein Handy-Video oder sowas, ähm. Es geht erstmal vielleicht Searching, wie der Name schon sagt, es wird was gesucht, nämlich es wird die Tochter gesucht von ähm, dem Hauptdarsteller, der John Show. das ist der Zulu von der neuen Star Trek Serie oder auch von Harold und Kuma. da hat er auch den Asiaten gespielt, äh, wenn ihr den seht oder wahrscheinlich kennt ihr den mindestens auch von, von, von den letzten Star Trek Filmen als Zulu. Ähm, man, äh, der Film fängt an dass man auf einem Windows-XP-Desktop ist. Das zeigt schon mal so ein bisschen, ah, das spielt gerade in der Vergangenheit, denn man sieht auch, wie die Tochter von ihm ähm, über Videos wird das eingeblendet, immer langsam älter wird. Also man sieht immer so Milestones, da, da kann sie laufen und da geht sie zum ersten Mal zur Schule, da wird sie eingeschult und parallel wird in den Videos auch immer wieder äh, dargestellt, dass die Mutter ähm, an Krebs erkrankt und ähm, dann erst den bekämpft hat, also mit Bestrahlung, also, wie gesagt, das sind die ersten drei, vier, fünf Minuten, also verrate ich nicht zu so viel, ähm, dann aber wieder rückfällig wird und dann leider auch verstirbt, sodass er im Endeffekt der alleinerziehende Vater ist und seine Tochter mittlerweile 16 Jahre alt ist und dann sind wir auch in der Gegenwart, ähm, das XP verschwindet äh, quasi und wir befinden uns auf einem, welche Überraschung, auf einem Mac so und auch da sieht man dann über FaceTime über den iMessage-Chat ähm, hört man oder na, hört man nicht, aber man sieht die Dialoge man sieht natürlich ähm, nachdem seine, über Nacht plötzlich, also man sieht ihn schlafen über, über die Kamera vom Mac also ihn und dann klingelt es und er geht nicht dran, weil er schläft und es nicht mitbekommt am nächsten Morgen sieht er, oh, seine Tochter hat nachts noch angerufen, er ist aber nicht dran gegangen so und äh, dann erreicht er Sie auch nicht mehr und sie ist im Endeffekt nicht erreichbar und er meldet das dann natürlich bei der Polizei und mit der Ermittlerin von der Polizei beginnt dann halt eine Suche nach der Tochter, wo sie hin ist, ob sie tot ist, ob sie entführt worden ist, ob sie einfach nur verschwunden und abgehauen ist. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, wieso das so ist. Ähm, es wird auch, also was, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch nachher die spannende Auflösung, ähm, Vielleicht auch wirklich ein Punkt, den man nicht so auf dem ersten, oder so im ersten Moment wirklich denkt, wie es aufgelöst wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Erzählweise richtig spannend gemacht. Es war natürlich mal wieder was anderes, nicht so ganz klassisch. Ähm, aber es hat, macht halt Spaß, auch wenn er dann was schon tippt zu jemanden. Und dann hält er kurz inne und dann siehst du, wie das wieder weggeht und dann schreibt er irgendwas anderes. Dann merkst du, ah, okay, er hat sich noch mal überlegt, nicht das so zu schreiben, sondern seinen Bruder dies und das zu schreiben oder so. Also, ähm, ganz viel, äh, das, das haben sie echt gut inszeniert, alles. Ähm, ja, er geht darüber, er geht da dann auch bei Facebook, er kommt dann in die Accounts der Tochter rein. Wie er das macht, wird sogar gezeigt. Es ergibt sogar Sinn, also er weiß nicht nur einfach das Passwort seiner Tochter, sondern ähm, das wird eigentlich alles recht logisch dargestellt. Ähm, und vielleicht noch zu sagen wäre, der Film ist von Sony, aber den, der wurde wohl erst im Nachgang gekauft, deswegen hatte mich überrascht, dass, obwohl es ein Sony-Film ist, alles auf Mac, also auf Apple-Geräten passiert, aber das ist wohl diesem Umstand geschuldet. Ähm, ja, aber ähm, das, das tut, wie gesagt, dem ganz keinen Abbruch und genau, noch ein Hinweis, die haben wirklich alles eingedeutscht, also das finde ich sehr, sehr interessant, also im Endeffekt ist es ja fast ein neuer Film mit nur deutscher Sprache, wenn, wenn Texte, also wenn, wenn du was siehst und hörst, ähm, ansonsten ist es ja fast wie ein deutscher Film, weil wirklich alles, äh, was du siehst, die Texte, die Messenger, alles wurde eingedeutscht und da würde mich mal interessieren, wie die das machen, ob die wirklich für alles Templates lassen und dann in jedem Land gibt es dann die Übersetzer, die das dann in den jeweiligen Sprachen dort reinschreiben, ähm, keine Ahnung, aber das das ist schon 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 cool, dass sie das wirklich so komplett eingedeutscht haben und ähm, ja macht das natürlich dann auch äh, deutlich angenehmer zu gucken, als wenn das jetzt in Englisch wäre und dann eventuell noch mit deutschen Untertitel oder so da gearbeitet werden müsste. Ähm, also wie gesagt sehr ähm Anders erzählt, trotzdem super spannend, man soll sich einfach mal drauf einlassen und diese ganze Suche nach der Tochter macht echt Spaß und man rätselt halt auch die ganze Zeit mit und freut sich oder er ist begeistert, wenn man dann selber mit ihm, also mit dem Vater zusammen neue Punkte findet oder langsam die Rätsel löst, also das ist schon... Richtig, richtig gut. Und mir hat der Film deswegen auch sehr viel Spaß gemacht und war für mich echt einer der Überraschungen überhaupt ähm, in, diesem, in diesem bis film Filmjahr. Also, allein dass ich, dass man sieht, dass ich nicht alleine da stehe, äh, bei ähm, IMDb hat er fast 8, also 7,9 von 10, was ein recht solider, guter Wert für so ein kleiner Film ist. Und ja, wer auf Rotten Tomatoes steht, da ist er bei 92%, Prozent, was auch sehr, sehr gut ist. Also, na, wer mir nicht vertraut, vertraut doch der Masse. Der Film macht richtig viel Spaß. Und
1: ja, Peter. Es klingt zumal äh, sehr, sehr aufregend, weil ich mag äh, es, wenn Innovationen reinkommen. Und das klingt sehr innovativ. Und ähm, man muss einer guten Innovation ja nicht die eigentliche Handlung oder den eigentlichen Spaß opfern. Und das klingt auch so, als wenn das hier geschieht. Das heißt, Searching ist, wenn ich richtig verstanden habe, ein Film, der einen bei der Stange hält, weil er spannend ist, aber sein Erzählen irgendwie auf eine Art und Weise oder auf Füße gestellt hat, die bisher noch nicht so benutzt worden sind. Ne? Genau,
0: ich meinte am Anfang ja, der es gab mal vor ein, zwei Jahren Horrorfilm, der sowas schon mal gemacht hat, der hieß Unknown den Caller. Den habe ich leider nicht gesehen. Ja, Der hat das so ähnlich mhm. gemacht, da waren es mehr so so Skype-Sitzungen mit mehreren Leuten und dann war da irgendwie immer so ein unbekannter Anrufer, der sich da reingemischt hat. War auch ganz spannend, aber hatte nicht diese Qualität wie jetzt Searching. Ähm, das war dann doch mehr so äh, ein Horror-B-Movie, aber halt ein bisschen im anderen Gewand. War aber trotzdem okay. Aber der Searching hat mich jetzt wirklich so überzeugt, dass ich dem sogar meiner, ja theoretisch sogar mal meiner Mutter oder wem auch immer empfehlen würde, die vielleicht mit gerade mit Social Media etc. eigentlich nicht viel um die Ohren hat. Weil er einfach super spannend gemacht ist und man, wie gesagt, die ganze Zeit miträtselt. Und John Show, wie gesagt, der hat, macht das super. Also ich, der kommt super, super sympathisch rüber in dem Film und man fiebert die ganze Zeit mit ihm mit.
1: Okay, dann ist der jetzt schon mal auf meiner Liste.
0: Ja, absolut. Also mach mal. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, dass du da auch Spaß dran hast, gerade weil du ja auch so äh, wie abgeschnitten oder so spannende Filme auch magst. Und äh, ja, das ist echt cool. Du sagtest im Vorgespräch, Johnny ja. English hast du nicht gesehen. Dann werden wir den beide mal oder ich werde ihn nee, sicherlich mal nicht. nachholen. <lacht> ja, macht ja nichts. Ähm, ich habe noch einen Film, den ich nur kurz erwähnen möchte, ähm, weil ich ihn ja ganz okay fand. Ähm, das ist nämlich der Film Mile 22, der neue Peter-Berg-Film, in der Hauptrolle Mark Wahlberg, der ein Sonderkommando leitet, das immer dann im Einsatz kommt, wenn die Diplomatie scheitert, nenne ich es mal so. Ähm, sehr brutal, ähm, also recht brutal ähm, auch ein extrem ernster Actionfilm, also da, da, da gibt es kein, keine großen Comedy-Einlagen. Ähm, der Hauptdarsteller von The Raid ist mit dabei, dieser Asiatische, ich frage mich nicht nach dem Namen, der so im Kampfkunst sehr stark ist und der spielt da auch eine sehr coole Rolle.
1: Ja, ich ich weiß den Namen auch nicht. Ich habe das Gesicht vor Augen, aber äh, wer mich kennt, weiß dass Namen bei mir. Ähm, ich habe einen Pass, damit ich ab und zu nachgucken kann, wie ich heiße, aber ich weiß, wen du meinst. Ja, Ich müsste
0: jetzt auch googeln, aber das äh, erspare ich mir jetzt gerade. Ich denke, unsere Hörer, die sind natürlich viel besser informiert, ja. die wissen das natürlich sofort, wen ich meine. Die haben es längst
1: gegoogelt, während wir anfangen ja. zu sprechen.
0: Ja, richtig. Auch der Film ist angeblich oder soll eigentlich so ein Auftakt sein einer Reihe. Äh, Ob es dazu wirklich kommt, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, es ist ein sehr straighter Actionfilm und äh, die müssen halt diese sogenannten 22, oder was heißt sogenannte, die müssen 22 Meilen äh, den, den Kollegen, den Asiaten Begleitschutz quasi geben, um ähm, um aus, oh, war das Kabul oder irgendeine Irgendeine Stadt irgendwo im Nahen Osten ähm, äh, dort rauszukommen, ihn da rauszuholen, da, ohne dass die, dass die anderen Streitkräfte dort ihn quasi erschießen. Wieso, weshalb, warum? Wie gesagt, das möchte ich gar nicht groß erzählen. Ähm, das, das ist das bisschen Story, was der Film dann hat. Ähm, das guckt ihr euch dann an, wenn ihr denn so auf wirklich auch militärisch angehauchten, äh, angehauchte Action steht. Und wie gesagt, es ist schon schon, 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 schon ein Film mit etwas härterer Gangart, ohne jetzt das Albern oder zu passivieren aller Predator. Ja, Mile 22, das wäre vielleicht noch ein Punkt. Du hast, ähm, in deiner Liste hatte ich gesehen, ähm, noch einen Film, da würde ich nur ein kurzes Statement gerne mal hören, ähm, weil ich mit dem Film nicht so viel anfangen kann und mit dem Trailer, ich vermute eher Kinderfilm. Was ist denn mit Haus der geheimnisvollen Uhren?
1: Ja, ähm, das ist, ähm, und ich höre dich mal wieder überhaupt nicht. Das ist wieder klasse. Ich höre äh, dich nicht, aber. Ob du mich noch hörst? Ja, alles gut. Ja, Schieß gut. los. Ja, dort bist du wieder da. Hörst du das Ticken? Wie sollte man es auch überhören können? Schließlich ist das ganze Haus voller Uhren. Aber zurück zum Anfang. Der zehnjährige Louis zieht nach dem Tod seiner Eltern zu seinem Onkel Jonathan ins verschlafene Städtchen New CBD. Eben genau in dieses Haus mit den vielen Uhren. Merkwürdig? Nee, dieser Onkel, der ist merkwürdig. Weißt du, was ein Hexenmeister ist, Louis? Eine männliche Hexe. Ich glaube, das ist schon etwas mehr als eine männliche Hexe. Heißt, das, du bist ein Hexenmeister? Bitte zeig's mir, bitte, bitte. Okay, ganz wie du willst. Es ist aber ein langer und steiniger Weg, bis man ein Hexenmeister wird. Zu den vielen Ungewöhnlichkeiten in Jonathans Haus gehören, neben der nicht minder seltsamen Nachbarin Mrs. Zimmerman, auch das nie enden wollende Ticken der Uhren. Die alle nur dazu da sind, das Ticken einer ganz speziellen versteckten Uhr zu übertönen. Denn die lässt sich trotz aller Anstrengungen nicht aufspüren. Und in einer schaurig schönen Stunde erklärt Jonathan seinem Neffen, was es mit dieser Uhr auf sich hat. Das Haus gehörte mal einem anderen Hexenmeister. Er ist sehr böse, sehr mächtig. Er hat eine Uhr in den Wänden versteckt. Wir wissen nicht, welchen Zweck sie erfüllt, nur dass er grauenvoll ist. Drei Schläge. Letztes Mal waren es vier. Was passiert, wenn es nur noch einmal schlägt? Nichts Gutes, so viel ist sicher. Erst recht nicht nachdem Louis bei dem Versuch, sich magische Kräfte auf eigene Faust anzueignen, versehentlich den Geist des bösen Hexenmeisters erweckt, der sich nun daran macht, mit Hilfe der magischen Uhr das Ende der Welt heraufzubeschwören. Eigentlich ist Regisseur Eli Ross mit deutlich härteren Filmen wie Hostel oder Deathwish bekannt geworden. Auch als Schauspieler hat man ihn schon gesehen, zum Beispiel in Tarantinos *Inglorious Bastards. Insofern ist sein Ausflug zum familientauglichen Gruselfilm schon eher der Schongang in seiner Filmografie. Nichtsdestotrotz sieht er aber auch hier alle Register seines handwerklichen Könnens, um seinem Publikum eine gepflegte Gänsehaut zu bescheren. Eben nur ohne Blut und Gekröse, weshalb das Haus der geheimnisvollen Uhren auch schon ab sechs Jahren freigegeben ist. Oder anders gesagt, wer Jumanji und Nachts im Museum mochte, wird auch diesen Film lieben. Das Haus der geheimnisvollen Uhren ist ähm, Gruselkino-familientauglich mit einem Jack Black, wie wir ihn kennen. Er macht wieder Gemassen, er macht lustige Szenen. Er ist äh, wieder ähm, ja, ein Sackflöhe auf zwei Beinen. Ähm, es geht um einen zehnjährigen Jungen, der zu seinem Onkel zieht, weil die Eltern verstorben sind und dieser Onkel wird von Jack Black gespielt und ist ein Hexenmeister und er lebt in einem Haus, in dem ganz viele Uhren ticken und die ticken alle dort nur, um eine Uhr, die keiner dort finden kann und mit der ein, ich sag mal, Fluch verbunden ist, zu übertönen. Und ständig wird nach dieser einen entscheidenden Uhr gesucht, weil da ein böser Hexenmeister wohl irgendwas Böses mit verbunden hat. Und der Junge, wie Jungs so sind, versucht selber ein bisschen rumzuzaubern und ähm, löst damit leider etwas Unangenehmes aus, was dafür, so, da, dazu, dafür sorgt, dass wir ähm, erleben müssen, wie, wie jetzt der böse Hexenmeister aus dem, aus dem äh, Jenseits wieder erscheint und äh, alles äh, unterjochen möchte. Aber das Ganze eben, wie gesagt, mit gebremstem Schaum ist zwar von Eli Ross. Ja, ich sag nur Hostel, aber hier ohne Gekröse, <lacht> ohne Bluthontänen etc., weil der Film ist ab sechs Jahren freigegeben. Also das ist so ein bisschen ich sag mal... Äh, Jumanji, äh, so ein bisschen nachts in, äh, im äh, Museum und, und solche, solche Filme in, in diesem Kaliber. Ne? Du weißt, was ich meine. Spannende Filme mit Fantasy-Elementen, ein bisschen Grusel drin, aber ähm, eben auch für den Familienbesuch im Kino geeignet. Was wollte ich denn noch sagen? Ich hatte noch zwei Sachen auf dem Plan, über die ich ganz kurz was sagen will. The Incredibles 2 kommt auch dann jetzt irgendwie Ende des Monats noch auf die Leinwand. Und da sollte man sich, wenn man Incredibles 1 mochte oder überhaupt gerne Pixar-Filme sieht, sollte man sich jetzt schon mal anfangen zu freuen, denn man kann sich gar nicht genug darüber freuen. Dieser Film ist fantastisch und setzt genau da an, wo Incredible 1 vor zehn Jahren aufgehört hat. Denn dieser berühmt-berüchtigte Maulwurf, ich weiß gar nicht mehr, der Gräber, nein, wie hieß er nochmal? Namen, das ist das, was ich gerade sagte, ich kann mir nicht mal mehr Rollen namen. mehr. Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. <lacht> Aber du weißt, wie der Film geendet hat, ne? mit diesem, ja, riesen, mit diesem Maulwurf, der in diesem, unterirdischen Roboter.
0: Hm. Äh, in diesem Fahrzeug
1: war. Genau. Ja. Jawohl. Und der taucht jetzt auf und damit beginnt eine neue Handlung, die mindestens genauso turbulent ist wie der erste Teil, genauso liebevolle Bond-Zitate unterbringt, genauso toll inszeniert ist, genauso witzig und spannend ist. Also man kann die wirklich, die beiden Filme in einem Rutsch zusammen gucken und wüsste nicht, wo A in B übergeht. Ähm, es fällt weder von der Qualität ab, noch von, von der Fabulierkunst. Also das ist Pixar in Reinkultur, so wie ich es mag. Wann hast du Stichwort den gesehen? Das Bond habe ich gerade geliefert. Ne? Ähm, der wurde vor zwei oder drei Wochen gezeigt. Mhm. Und ähm, wir haben alle viel Spaß daran gehabt. Und ich meine, er würde jetzt noch diesen Monat in ein oder zwei Wochen, ich weiß ja auch nicht genau, wann, unsere lieben Zuhörer, diesen Podcast hören. Ja, noch dieses die Wochenende. Eher als die anderen. Ja, wenn sie pünktlich hören. ich gibt ja auch welche, ja, okay. die lassen sich auch ein bisschen Zeit. Du hast Zeit. recht, ja. Äh, <lacht> aber ähm, Ende, Ende September 2018, kleine äh, Koordinaten, äh, ein paar Koordinaten, damit wir wissen, wo wir uns gerade befinden, wird dieser Film in die Kinos kommen. Äh, viel länger wird es natürlich noch dauern mit dem neuen Bond. Da hat man jetzt geschoben, ne? weil man hat ja den Regisseur verloren. Danny Boyle, ja, warum sehr, auch immer, hast du sehr es mitgekriegt. Schade. Naja,
0: das Übliche angeblich. Ja, ich bin auch wegen sehr entsetzt darüber gewesen. weil Kreative Differenzen. Ne? In
1: kreative Differenzen. Ist immer eine schöne Beschreibung dafür, dass äh, irgendwas nicht funktioniert hat im großen Team. Es ist wirklich schade, weil Danny Boyle hätte ich einen ganz großen Sprung zugetraut. Dann lag dieses Projekt ja zumindest, was den Regisseur angeht, jetzt brach. Hat, man hat aber jetzt jetzt einen neuen verkündet, der Bond 25 inszenieren wird. Gary Joki Fukunaga, wenn ich das mal halbwegs ordentlich ausspreche. Klingt asiatischer als er ist. Er hat asiatische Wurzeln in seiner Familie, aber ähm, ist ähm, ansonsten amerikanisch-schwedischer Herkunft, glaube ich, ähm, mit asiatischen Wurzeln in der Familie. Und wer mit dem Namen jetzt aus dem Stand nichts anfangen kann, vielleicht mit Sin Nombre. Und ähm, das war sein Debütfilm, ein wirklich bemerkenswerter Film, ähm, der bei aller Unterhaltsamkeit eine, eine, eine wirklich packende Authentizität hat. Schlimmes Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine. Man, man kann es fühlen, wie echt die geschilderten Umstände waren. Es gab eine, eine gnr verfilmung im wie 2011 von ihm, die auch besondere Qualitäten aufwies. Und was viele geschätzt haben, ich sage nur die erste Staffel von True, Detect True Detectives. Ne? Ah, Mit, äh,
0: ja, ja, klar. Ja, richtig. Ne? Mit Woody mhm. Harrelson zum genau. Beispiel, ne?
1: Woody Harrelson und äh, Matthew, Matthew McConaughey. Ja. Genau. Ähm, die Namen ist gehen auch doch, Peter. auf seinem Mist gewachsen, wenn ich dieses Wort mal unpassenderweise benutzen darf. Und dieser Kerry Yoki Fukunaga wird also Bond 25 machen. Natürlich kann der jetzt mal nicht eben aus dem Stand anfangen, Bond zu machen, sondern da gehören jetzt wieder Vorbereitungen zu. Man wird Ende des Jahres äh, mit dem Filmen beginnen und hat den Filmstart in das Frühjahr 2020. 20 gelegt. Sofern man das jetzt schon sagen kann, aber das ist ja meistens das Erste, was man bei einem Film macht, nämlich äh, zu äh, definieren, wann soll er ins Kino. Wobei Bond ja, wenn ich mich richtig erinnere, immer gerne auch im Dezember so zur Weihnachtszeit Ja, gestartet oder ist. im
0: November meine ich die letzten Teile, deswegen ja. hätte ich jetzt fast eher auf November 20 Wunder ich mich
1: ja, aber man hat bisher bisher gesagt Anfang 20 und äh, ich glaube, wenn sie es irgendwie hinkriegen, würden sie es bestimmt auch noch vorziehen, weil das Weihnachtsgeschäft natürlich nach einem Film wie Bond schreit. Ähm, da ist Januar, Februar bestimmt nicht die beste Zeit für, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. ne?
0: Ja, das stimmt, aber interessante Info, die hatte ich noch nicht mit dem Regisseur.
1: Hast du eigentlich irgendwo gerüchteweise gehört, wer denn jetzt vielleicht der nächste Bond werden könnte? Weil einen werden wir jetzt noch erleben mit ihm, ne? Und ähm, dann, er hat es auch beim letzten Mal gesagt, wird es keinen mehr mit ihm geben. Aber ich glaube, diesmal meint er es ernst.
0: Gehe ich jetzt auch mittlerweile von aus, dass das sein letzter Bond sein wird. Und äh, naja, Idris Elba war mal immer im Gespräch, glaube ich zwar persönlich aber nicht
1: es waren immer, nach jeder, bei jedem Bond-Wechsel waren im Vorfeld immer Kandidaten im Gespräch, die sowas Provokatives hatten. So nach dem Motto, wir müssen mal was Neues ausprobieren. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen, um den Markt zu testen. Und äh, zu zeigen, dass man zumindest über Alternativen nachdenkt. Das ist ja sogar, äh, ist das Thema weiblicher Bond ja jetzt sogar mal aufgekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja, habe ich, ohne aber konkrete, das glaube ich, glaub ich nicht. Das, das, das würde zu dem Franchise so passen. Ja, es ist unsäglich dazu, jetzt eine, eine, eine Geschlechterdebatte irgendwie vom Zaun zu brechen, ähm, weil äh, darum geht's nicht. Es geht um die Rolle, es geht um das Franchise, es geht um eine mittlerweile über 50 Jahre alte äh, Kinoserie, die äh, bestimmte Vorgaben mit sich bringt. Ähm und dann bleibt der Rasen halt grün. Ne? Ich, äh,
0: ich habe mal eine ganz andere Idee, vielleicht kannst du ja mal deine Meinung dazu äußern. Das habe ich auch noch nicht gehört, das habe ich mir selber mal so überlegt. Was würde eigentlich dagegen sprechen, wenn die einen auf Spider-Man machen und einen, also jetzt kein Kind, aber einen sehr, sehr jungen Anfang 20-Jährigen James Bond zeigen, der gerade erst beim MI6 anfängt und erstmal den äh, zum 007 wird, ähm, das wurde doch so auch noch nicht gezeigt, oder? Also es wäre doch auf jeden Fall noch ein Bereich, den man, der noch komplett ungenutzt ist.
1: Na, komplett ungenutzt ist vielleicht nicht richtig. Es ist unter, unter der Ägide-Bond nie so aufgekommen, aber man hat mehrfach versucht, Filme mit sehr jungen, ich sag mal Secret Kingsman in den letzten Jahren, einen sehr jungen Geheimagenten als Hauptfigur einzuführen. Und ja, aber das ist ja kein Bond. Ich weiß nicht. Äh, ja, das war kein Bond, aber man hat zumindest in dem Genre sich schon mal versucht und das war nicht das Einzige. Ich glaube, dass das, wenn, wenn wenn man Filmfans nachts weckt und sagt, welche Filmserie sollte sich am wenigsten im Laufe der nächsten 300 Jahre verändern, tippe ich mal darauf, dass 97% sagen, Bond. Hm. Also es gibt kaum etwas, wo so starke Erwartungen und, und äh, Erwartungen auch daran, das bleibt so, wie es ist, geknüpft sind, wie äh, an die Bond-Serie. Natürlich will man sich immer wieder anpassen und hat sich vor allem in, dem, in der Art der Geschichten, nach, nach dem Ende des, des Kalten Kriegs zum Beispiel, nach dem Fall der Mauer, da haben sich natürlich ganze Konstellationen geändert, weil man dann immer versucht hat, so ein bisschen so die, die global, globale Situation politisch ähm, als Grundlage zu nehmen, um darauf dann natürlich eine überhöhte Filmhandlung oder zunächst Romanhandlung, aber dann Filmhandlung draufzusetzen, aber man hat sie nie ganz ignorieren können und das ist auch gut so. Aber die Rolle, der Charakter, ich glaube, der ist am wenigsten flexibel. Wenn man sich überlegt, dass die paar Leute, die den Bond bisher in über 50 Jahren gespielt haben, schon so differenziert gesehen werden von den Fans. Obwohl sie, ich sag mal, in, in 100 von 102 Kriterien identisch sind, so ungefähr. Die sind ja wirklich vom Typus her, angefangen vom Geschlecht bis hin zur Schuhgröße, immer der gleiche Typus. Das sind ein paar Äußerlichkeiten, die sich verändern. Der eine mag den mehr mit dem Spitzenkinn, der andere mit den helleren Haaren etc. Aber letztendlich, so richtig große Experimente sind in dem Punkt noch nie gewagt worden. Und ich befürchte oder ich, vielleicht wünsche ich es mir auch, ich kann es nicht mal genau sagen, wird sich in dem Punkt nichts ändern und das wird sozusagen die Bank sein, auf die man über den nächsten Jahrzehnten noch setzen kann. Ähm Insofern würde ich da mich nie trauen, eine Prognose abzugeben, ähm, was wirklich mal auf der Leinwand landet, worüber nachgedacht und spekuliert wird und wer alles für die Rollen schon in Frage kam, gibt es ganze Bücher drüber. Ne? Ja, ja. Aber ähm, aber ähm, letztendlich waren die lass mich jetzt mal überlegen fünf waren es fünf Darsteller Was ja sind fünf schon ne ich habe ich jetzt mal so aus dem Bauch äh, Bond fünf ja. oder sechs ja irgendwie so Connery B Roger Moore Timothy ja. Dalton äh, ja gut wir kommen noch Pierce auf einen Brosnan. her, richtig. Pierce Brosnan und das ist jetzt der sechste ja und unseren sechste richtig habe ich hab mich auch glatt noch erzählt, ohne zu zählen so aber ähm, die sechs, die sich die letzte, das letzte halbe, Jahr, halbe Jahrhundert geteilt haben, ähm, ich finde, ähm, die haben es alle gut irgendwie gemacht. Mal der eine mehr, der andere weniger. Und selbst die, die man immer so unterschätzt hat, wenn man die Filme nochmal sieht, man entdeckt trotzdem immer noch Liebenswerte und schöne Dinge da drin.
0: Ja, und jeder so ein bisschen auf seine Art. Und wie gesagt, ich merke ja, du hältst nicht so viel von meiner ja. Idee, aber... Ähm ich, ich, Was heißt die Idee? Es wäre, es wäre kein Bond, Ich glaube glaub ja. ich. Ja, ich, ich, ich meine ja nicht, der soll nicht Idee in der Schule jede anfangen. Andere Idee. Warum denn nicht, wenn er direkt beim ja. MI6 anfängt und dann halt zu Bond wird? Warum ist das kein Bond?
1: Ich glaube, dass spätestens die Produzenten, nicht nur weil die sehr traditionell denken, sondern auch weil die sehr... Ähm, ähm, ökonomisch denken. Aber was haben sie denn bei ähm, Casino Royale gemacht? Da haben sie doch auch
0: alle Bond-Elemente rausgeworfen. Also da, da dann könntest du bei Casino Royale, der für viele der beste Bond oder auf jeden Fall der beste mit, ähm, mit, mit ja. ähm, na, Daniel Craig ist, ähm, du, müsstest du ja auch sagen, das ist kein Bond. Weil da fehlen ja alle wichtigen oder typischen Sachen, die eigentlich nie geändert werden.
1: Ich glaube, ähm, ähm, A, der Wechsel, zu den Craig war ein besonderer, B, das, was man da weggelassen hat, man hat mehr drin gelassen, als man weggenommen hat. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Man, ist, man hat viel darüber geredet, dass einiges <lacht> ja, ja, okay. aufgefrischt und <lacht> weggelassen wurde, aber man hat viel, viel mehr drin gelassen und das, was man weggenommen hat, hat man wieder eingeführt, indem man es ironisiert hat. Möchten Sie ja, Ihren Martini gerührt oder geschüttelt? Du kennst die Antwort. Glauben Sie, dass es mich interessiert? Natürlich ja. war es drin, auf die ironische Art und Weise. Und wenn er in dem letzten Blick, den er in die Kamera tut, zum Schluss des Films seine Waffe hebt und auf den Bösewicht anhält und der nur gefragt wird, wer sind Sie? Und er sagt es dann so, wie wir es kennen. Mein Name ist mhm. Bond, James Bond und das sind die letzten heiligen Worte in diesem Film, dann sind alle versöhnt, die Traditionalisten in Sachen Bond sind, oder? Also insofern ist ja. der gar nicht so anders, wie man anfangs immer befürchtet hat. Man hat ein paar Sachen auf ironisch gemacht, um zu rechtfertigen, dass der jetzt einfach auch unter dem Konkurrenzdruck von, von Mission Impossible Filmen steht, mhm. die in diesem Genre eine ernsthafte Konkurrenz sind. Hast du den letzten gesehen? Ja,
0: klar, Natürlich. Natürlich. Also
1: was da abgeliefert wird, das muss Bond jetzt versuchen zu toppen. Fragt mich nicht, wie das gehen soll. Das haben wir nur vom Action-Faktor her.
0: Ja, das stimmt. Und das also, alles ja. wieder
1: mit dem Stempel Bond dazu. Und da, da geht die Schere so weit auf. Der Stempel Bond ist ein alter Stempel und der soll sich auch nicht viel verändern. Der soll diese Patina haben. Und gleichzeitig soll das Ding ultramodern auch von den Seegewohnheiten und vom Actionanteil und vom Thrill her sein und vom Tempo. Ähm, das ist natürlich immer eine Mega-Aufgabe, der man da gegenübersteht. Ich habe da einen Riesenrespekt, wenn es halbwegs gut wird und meistens wird es mehr als halbwegs gut. Ja, ja.
0: Also wie gesagt, ich ich meine ja auch nicht, dass man irgendwie. Man kann ja solche Elemente auch schnell wieder reinsetzen. Man kann man auch den jungen Bonden Martini trinken lassen. Man kann ihn schnelle Wagen fahren lassen. Direkt. Man kann ihn so ähnlich, wie du gerade schon selber sagtest, wie bei Kingsman. Der war ja auch so ein bisschen Playboy. Was hältst du
1: denn von der Idee, der Idee, die wir bisher, glaube ich, noch in keinem Bond hatten und die deinen Vorschlag irgendwie äh, beinhaltet? Wir erzählen einen Bond-Abenteuer, eine ein Bond-Story Bond inklusive Rückblenden in seine Jugend, ähm, die aber dann aus irgendwelchen Gründen schon einen Bezug zu dem hat, was er jetzt zu erledigen hat. Sprich sozusagen eine, Ebene, eine zweite Zeitebene, auf der wir Bond in zwei verschiedenen Alters Altern, altern mhm. alter, wie heißt das, in zwei verschiedenen Altersstufen, genau ja, so nenne ich es ja. jetzt, Altersstufen ja, erleben und ja. nicht einfach nur La Polar, ja, La Polar da reingeknüdelt, sondern eine gut geschriebene Story, die äh, uns als Zuschauern erklärt, warum es wichtig ist, jetzt zu wissen, was Bond in seiner Jugend erlebt hat, um überhaupt zu kapieren, warum er das tut, was er jetzt tut. Mhm. Und dann ja. hätten wir zum Beispiel, dass dieses Element war noch in keinem Bond drin, wenn ich mich recht erinnere, größere Rückblenden. Also mehr als Rückblenden, sondern vielleicht wirklich ein Film, der auf zwei Zeitebenen erzählt wird, aber so dicht zusammen verwoben ist, dass es einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen.
0: Wäre ein krasser Erzählbruch. ne, könnte auch witzig alten -Film. werden. Ja, wäre ein krasser Erzählbruch. Ja. ne.
1: Aber so könnte ich mir vorstellen, wie man einen jungen Bond reinbringt, ohne mhm. den alten wegzulassen. Hm. und wie man eine äh, ne Erzähl, äh, ne Erzählweise für Bond neu entdeckt, die bisher im bond franchise so noch nicht vorgekommen ist. Ja, ja, wir spinnen jetzt hier so ein bisschen rum. Ich weiß, aber nee, alles gut, macht Spaß. Ich,
0: ich bin nur am Überlegen. Ähm zum Beispiel bei, beim letzten Mama Mia 2 hat das auch nicht so gut geklappt, glaube ich, mit den zwei Zeitebenen. Und ich vermute mal, der neue Film, ähm, der, neu, der nächste stirbt langsam, der ja jetzt gedreht wird, der ja nur noch äh, McLean heißt, der soll das ja auch, also der soll ja auch einen jungen McLean haben der wurde ja nochmal mal gecastet der junge John McLean und es soll ja trotzdem Bruce Willis mitspielen und daher vermute ich mal dass also gerade bei McLean könnte ich mir das halt auch so vorstellen dass sie es eventuell so umsetzen dass McLean in alt irgendeinen Fall löst und dabei es immer Sprünge gibt halt zurück wie er jung war die wo sich der Fall irgendwie darauf bezieht oder sowas ne dann dann das würde Sinn machen
1: ja ja, man hat ja immer versucht, erfolgreiche Franchises, wenn die, wenn die Hauptcharakter oder die Hauptfiguren in die Jahre kommen, irgendwie auf eine nächste Generation zu übertragen. Also Indiana Jones zum Beispiel. Ne? Ja, ich ja, weiß ja, nicht, ja. Äh, ob der nächste, man, gut, man hat sich wohl wieder entschieden, wie alt er auch noch werden mag bis dahin, äh, Harrison Ford zu nehmen, aber ich bin mir sicher, äh, dass man jetzt entweder eine Brücke baut oder ganz feierlich es irgendwann mal beendet. Aber Brücken bauen ist immer das, was mehr Geld in die Kasse bringt in solchen Fällen.
0: Ja, aber bei Indiana Jones haben sie es ja auch nicht wirklich gemacht, einen Generationswechsel. Ich weiß, bei dem einen Teil... wollten es aber Ja, da war also Shia LeBeuf dabei, aber, war ja nicht, aber der ja. war ja nicht Indie, ne? Also es war jetzt nicht wirklich ein... Ja, also bei McLean würde aber man ja wirklich man dann in die Vergangenheit wechseln und wenn das gut ankommt, könnte man dann auch ohne Bruce Willis den jungen John McLean nochmal ein Abenteuer erleben lassen, ne? Dann bleibt es aber die gleiche Figur, das meine ich damit. Ja,
1: ich bin mir nicht sicher, dass das, ja, man kann, man kann alles gut oder schlecht machen und wie mhm. es wird, weiß ich noch nicht, aber ich, ich habe im Augenblick keinen größeren Reiz, mich äh, dem auszusetzen. Ähm, es kann sein, dass, wenn ich sehe, am Jubeln bin, aber so als, als Appetizer ist der Gedanke nicht sehr wirksam bei mir.
0: Ja, also lassen wir uns mal überraschen schon jetzt erstmal. Genau, ich, ich gehe nochmal ans Buch und Skript und schreibe nochmal ein bisschen. Ähm, Mach das mal
1: und überrasche uns alle.
0: Ja, aber ähm, lass uns
1: erstmal. Sollen wir nochmal das Thema wechseln? Ja,
0: genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Lass uns doch erstmal jetzt dann, wie gesagt, auch Bond 25, dann 2020 äh, warten. Ähm, das dauert dann ja eh schon wieder erstmal lang genug und dann geht ja dann erst die reine, oder dann, dann geht es ja erst richtig los mit, mit Gerüchten etc., was denn dann im Bond 26 passiert. Und äh, ja, äh, was ich auch mal ganz gerne frage und auch dich heute gerne fragen würde: ähm, Das Jahr ist jetzt schon über die Hälfte rum, wir haben jetzt schon September, fast Oktober. Auf was freust du dich denn noch besonders dieses Jahr im Kino?
1: Oh, oh, wenn ich das mal so genau sagen könnte. Ähm, ähm, mysteriösen Tierwesen vielleicht. Ja, könnte Die, man nennen. Ne? Der nächste Teil, der hat ja Trailer mir Spaß gemacht. Der ähm, sah so aus, als wenn er sehr unterhaltsam werden könnte. Und mhm. Ich gehe da immer sehr un unvoreingenommen ein. Ich möchte vor dem Film auch gar nicht so viele Details wissen, damit ich mir mein eigenes Bild machen kann. Aber das, was ich, den Trailer, schaue ich mir dann zwar an und freue mich bei dem Film drauf, ihn dann ganz sehen zu können. Pass auf, ja.
0: ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, worauf ich mich jetzt als nächstes so ein bisschen freue. Der kommt auch, glaube ich, schon im Oktober, wenn ich mich nicht ja. irre. Pass ja. auf, du musst es erraten. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go.
1: Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ta, ta. Unser guter Freund, oh mein, es, unser guter Freund der Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung bei allen. unser guter ja. Ja, Freund der Hennes, der kann das
1: in Deutsch. Ja, <lacht> ich, ich habe ihn live auf der Bühne mit den, mit, ja, 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 ja. Äh, mit Burger Queen, der Band, mit denen sie äh, Queen Songs gespielt haben, live gesehen, mhm. er ist fantastisch, das muss man leider und ohne Neid einfach mal zugestehen. <lacht> Ähm, ja. Ich, ja, stimmt, aber auf den Film freue ich mich auch. Denn das, was ich da in dem Trailer gesehen habe, äh, bei der Ankündigung dieses Projekts habe ich äh, auf dem einen Unterarm Frostbeulen gehabt und eine Gänsehaut. Und die andere, da standen mir die Haare vor Vorfreude hoch. Und ich wusste nicht, wird das das peinlichste Ding, was ich mir auch nur vorstellen kann? Oder ist das das, was meine, meine Queen-Fan-Seele streicheln wird? Ja. Und der Trailer sagt Zweiteres im Augenblick. Ja, mich hat der, ähm, mich hat der Trailer auch Green sehr Fans glücklich gemacht,
0: weil man da doch echt sehr, sehr skeptisch hätte sein können. Aber der Trailer macht Spaß. Die Charaktere oder vor allem der Hauptcharakter natürlich scheint äh, doch passend zu sein. Gut, dass sie vielleicht doch nicht Borat genommen haben. Ich glaube, der wäre dann doch, Sascha Baron Cohen wäre da zu alt für rübergekommen. Ähm, deswegen passt natürlich der Malik super, ähm, den man ja aus iRobots zum Beispiel kennt. Also ich freue mich da mittlerweile auch so drauf, dass das für mich so dass das äh, Geheim eigentlich das bessere Mamma Mia 2 werden könnte.
1: So, ich sag mal, so alte Säcke wie ich, die, die Queen ja nur wirklich in, in ihrer Jugend und äh, gehört und sich die Alben angesehen hat und die, die, die Filme angesehen hat und in Konzerten war und, und, und. Wir haben natürlich auch immer so diesen unangenehm hohen Anspruch, dass diese Figuren in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, in, in, in so ganz feinen Nuancen äh, dargestellt werden müssen. Äh, das ist, ist eigentlich ein Fluch, weil das, darauf kommt es letztendlich nicht an, ob ein Film und eine Geschichte oder eine Lebensgeschichte gut nacherzählt ist. Aber dann, dann steht einem das auch so ein bisschen im Wege, dass man sagt, nee, also so hat der den Arm nie nach oben gereckt. Der war mehr so, ne, da kam mehr so aus der Hüfte. Nein, also ähm, ich habe bei dem, was ich bisher gesehen habe, das Gefühl, dass er all solche Fehlerfans-Gedanken verscheuchen wird, weil, weil es gut sein wird und weil der Film auch einfach von, von, von seiner Substanz, von seiner erzählerischen Substanz her viel mehr zu bieten hat. Und ähm, dass die, die Jungs auch nicht nur Freddy, sondern wenn man so an Freddy mal vorbei in diese Bilder guckt, äh, der Typ, der den Brian May spielt, Namen habe ich jetzt leider auch nicht parat, ähm, ich habe mich anfangs gefragt, spielt Brian May wirklich selber mit und wer hat ihm die Zeitmaschine gebaut? Also passender ging es kaum. Ne? Und äh, natürlich ist das Gesicht von Freddy äh, Freddy war äh, äh, ne? nicht nur man kann ihn, Es wäre zu wenig mit einer Zahnprothese und einem Oberlippenbart versuchen, ihm nachzuspielen. Aber das, was wir da in den Trailer schon sehen, ist so, so intensiv liebevoll, dass ich mich darauf freue, äh, Freddy in Anführungsstrichen, wieder zu sehen. Hast du auch dieses Brummen gerade? Gerade
0: gekürzt, ja, ja, aber alles gut. Ja, du, also ich schließe mich da 100% bei dir an. Deswegen habe ich den ja gerade auch so als mein, einer meiner Highlights noch genannt. Weil mir fehlt so ein bisschen der typische Weihnachtsfilm dieses Jahr. Star Wars ist nicht... Ähm ich weiß gar nicht, was zu Weihnachten noch läuft, außer Bumblebee. Puh, weiß nicht, ob das so der Highlight, das Highlight wird zu Weihnachten. Und ich glaube Mary ich darf Poppins 2. Ne? Ich, ich darf ganz ja? kurz was mal denn? Danny
1: Glover aus äh, Liesl Weapon zitieren. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Sorry. Also, <lacht> für Bumblebee, ähm, ja. <lacht> ich, 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 ja. Ich freue mich da nicht drauf. Also ich sage mal so, ich, ich habe keine Erwartung. Keine positive und keine negative. Ja, und
0: Alita, Eigentlich ist es Alita Battle egal. Angel kommt auch zu Weihnachten. Nur der Trailer sagt mir auch so gar nicht zu. Das wirkt so generisch mhm. aus dem Computer. Und da hilft auch kein Christoph Waltz. Ähm, bin ich auch skeptisch.
1: Ich habe noch ein kleines, nettes thriller äh, Perlchen im Programm. Und zwar äh, Intrigo. Eine Verfilmung eines Hakan Nessa-Romans. Hakan Nessa, einer der großen schwedischen Thriller-Autoren. Ne? Also mit äh, Stig Larsen und, und äh, Valanda. Der äh, Valanda ist kein Autor, das war seine Rolle. Irgend, äh, ähm, sag schon, Ach. Ich kenne mich da in weiter. dem Bereich...
0: Ja, sorry, ich kann nicht dir nicht helfen, da kenne ich mich nicht? leider so gar nicht aus okay. den
1: Büchern. kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Aber <lacht> Haka Nessan, wie gesagt, ein sehr eifriger und sehr guter Autor von, von Schweden-Krimis, um es mal ganz platt zu sagen, ähm, hat die Story geschrieben zu Intrigo und äh, sie ist mit, und jetzt halte ich ein bisschen fest, ähm, mit äh, Ben Kingsley verfilmt worden und mit Benno Fürmann verfilmt worden, die beiden männlichen Hauptrollen. Und man man muss Ruth absagen, Benno Führmann äh, ist wirklich auf internationalem Level, so wie er hier spielt. Ähm, es gibt noch einen, einen anderen verwirrenden, irritierenden Faktor. In einer kleinen Nebenrolle dürfen wir Veronika Ferres erleben. Ähm, es ist deutsches Geld auch in dieser Produktion drin. Ähm, sie, sie macht das, was sie da machen soll, nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Dass ich generell bei dem Anblick... Oder, ne, ja, ich, ich würde auch mit was anderem leben können, als mit dem Anblick von Veronika Ferris. Sagen wir es mal so, sie macht nichts verkehrt. Aber Ben Kingsley und Benno Fürmann in den in beiden hau männlichen Hauptrollen ähm, liefern sich teilweise hier extrem gute Schauspielduelle. Das Ganze ist ein Thriller, in dem es ähm, um einen verschwundenen Autor geht, um falsche Verdächtigung um Pläne, die noch ausgeführt werden. Ich. Möchte nicht so viel Details verraten, denn das ist ein Film, der wirklich davon lebt, dass man drin sitzt und versucht, es zu entwirren, zu entschlüsseln, was da passiert, was noch passieren wird. Denn dieser Film ist ein tolles Puzzle. Es macht riesig Spaß, wenn man, wenn man äh, eben nicht nur möchte, dass Leute in schnellen Autos hintereinander herfahren und aufeinander schießen, sondern man versuchen will, zu kapieren, was ist hier Wer, wer, wer spielt welche Rolle in diesem, in diesem Geflecht? Und es ist sehr toll gefilmt, denn die Rahmenhandlung spielt auf einer ich bin mir nicht ganz sicher, wo es sein wird. Ich sage mal Mittelmeerinsel an einem sehr äh, entlegenen Strand, wo äh, Ben Kingsley als äh, Autor sich zurückgezogen hat und Benno Fürmann dorthin kommt und ihm von etwas erzählt, von einer Geschichte. Das ist die Rahmenhandlung. Die Handlung selber spielt dann wieder eher im Alpenraum eine andere Bilderwelt im Grunde genommen, in der wir Benno Fürmann bei einem finalen Urlaub mit seiner Frau Freundin erleben, und währenddessen entspinnt sich ein, ein mysteriöser Fall um einen Autor. Und wir switchen so ein paar Mal zwischen diesen beiden Ebenen hin und her. Und, äh, aber sie haben letztendlich dann auch wieder was miteinander zu tun. Was soll natürlich nicht verraten werden, bevor man den Film sieht.
0: Ja, du bist der Meister der, der Spannung. So, <lacht> Mal schauen. Also klingt ja, ich versuche jetzt hier nicht zu spoilern. Nein, alles gut. Wäre
1: wär nicht nett. Wenn man, wenn man bei dem Film, bei dem es auf so weit ankommt. Ähm, und übrigens äh, Das Vader ist Luke's Vater. Och Mensch. Damit hätte man vor ein paar Jahrzehnten noch ja. Leute richtig aus der Fassung bringen können. Ne? Aber die neuen Geheimnisse gilt ja. es zu wahren. Äh,
0: auch da weiß, weiß wahrscheinlich gerade nicht, wann der Film startet oder startet er jetzt oder.
1: Ich versuche es gerade mal. Äh, da du ja immer
0: sehr gerne in, in Pressevorführung gehst, äh, weiß man es ja nie genau, wann der startet oder ob der schon läuft. Aber ich glaube, der läuft noch nicht. Mir sagt der Film auch jetzt, mir sagte der vom Namen auch noch nichts.
1: Ich, ich versuche es dir gerade zu sagen. Am 25. Naja, okay. Oktober. Haben wir noch ein paar Tage Zeit, starten. aber. In Trigo Tod eines Autors. Es soll der erste Teil einer Trilogie werden, wobei ich mir das im Augenblick, also der Film ist so, wie er ist, eine vollständige Handlung. Da bleibt eigentlich erstmal nichts offen. Es kann sein, dass die nächsten Teile eine ähnliche Ausrichtung haben, aber ich glaube nicht, dass mhm. sie im direkten Zusammenhang stehen können. So, wie bei, bei, äh, bei den Stick-Larsen-Trilo, bei der Millennium-Trilogie. ne Da ist es ja eine durchgehende Handlung. Und da erwarten wir ja jetzt auch bei dem re amerikanischen Remake. Ja, okay. ja Teil stimmt, zwei, richtig. Ne? Ja, da muss ja alles
0: Remake werden. Ne?
1: Nach, nach Verblendung wird ja jetzt, ja, ja wo wir gerade bei, äh, ja. Daniel Craig waren, der ja dort im ersten Teil des amerikanischen Remakes die äh, männliche Hauptrolle ja. gespielt hatte. I remember, yes. Do you remember? Hm? Ja, man hat ja geglaubt, es wäre damit zu Ende, weil es nicht so erfolgreich war, wie man es gewünscht hat oder auch der Stoff verdient hatte, aber irgendwann ist er natürlich auch ausgelutscht, wenn man ihn in, in drei kurzen und drei langen Versionen in Europa gedreht hat, äh, diverse äh, DVD und Kino-Film-Fernsehauswertung äh, hinter sich hat, ist es vielleicht nicht das Schlauste, dann direkt im Anschluss äh, nochmal Remake das zu sehen. So, ja. Dem aber dann leider auch alles alles atypische dieses dieses dieser dieses Settings äh, Schweden fehlt, sondern es einfach nur ins amerikanische mhm. Hinterland ver verfrachtet. Das macht es dann ja, nicht stimmt. besonders anders.
0: Ähm, gut, machen wir einen Strich. Ähm, was wird denn das nächste sein, was du guckst? Weißt du schon, hast du schon was auf dem jo. Zettel, wo du als nächstes reingehen wirst? Ich
1: gucke wirklich auf den Zettel und zwar, na gut, heute und morgen ist nichts dabei. Man hat. Mh, mh. Worauf freue ich mich denn in der nächsten Zeit? Ja, es gibt nächste Woche einen Film, auf den ich mich freue, eine neue Verfilmung eines äh, Frank-Gosen-Romans. Frank Gosen, Kabarettist ah. aus dem Ruhrgebiet, einst äh, ein Teil von Tresen lesen mit äh, Jochen Manksheimer zusammen. Hat ja Bücher wie äh, Liegen lernen geschrieben, die auch recht erfolgreich verfilmt worden ist. Und die neueste Verfilmung eines seiner Bücher heißt So viel Zeit, so wie das Buch dazu. Und das wird uns nächste Woche gezeigt und auch für deutsche Verhältnisse Star besetzt, möchte man sagen. Und ähm, ich lasse mich überraschen, weil qua Geburt habe ich natürlich eine besondere Präferenz für Stoffe, die was mit Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet zu tun Verständlich, ja
0: klar, dann ist das ja schon ein besonderer Pick in dem Moment, den du, auf den du dich da freust. Ja, wie gesagt, ich, mhm. ich werde es wahrscheinlich ein bisschen flacher halten und mir wahrscheinlich dann mal den Herrn Englisch anschauen. <lacht> mal schauen, mal gucken, ich weiß noch nicht. Aber das, das könnte so das Nächste sein. Gut, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Expertise und für, dass du äh, die Sendung heute ein
1: bisschen mitbereichert hast. Und ich glaube, ich habe heute mehr gestammelt als sonst, mhm. aber man möge es mir verzeihen, mhm. es liegen harte Tage hinter mir, aber solange man halbwegs meine Worte verstanden hat, bedanke ich mich dafür, dass ich dabei sein durfte und fürs Zuhören und wünsche natürlich allen viel Spaß in den Filmen genau. der eigenen Wahl und freue mich darauf, wenn wir diesen lustigen Reigen ja, alles to be fortsetzt.
0: continued auch von meiner Seite aus. Viel Spaß in den nächsten Wochen in den Filmen. Wir hören uns dann im Oktober wieder. Und ja, vielen Dank, Peter. Und
1: ja, bis du nächst. Mach's gut. Eigentlich ist Nonne auf Deutsch die Nonne Conjuring minus Also das Prequel spricht die Vorgeschichte zu den beiden Conjuring Teilen, in denen eine Nonne eine entscheidend schaurige Rolle spielt. Diesmal steht sie im Mittelpunkt des Geschehens, denn ihr junges Leben endet je, als sie sich in einem abgeschiedenen Kloster das Leben nimmt. Der Vatikan schickt zwei interne Ermittler, um die genaueren Umstände zu klären. Gemeinsam sollen sie das sündhafte Geheimnis der Klostergemeinschaft aufdecken. Soweit der dünne Handlungsfaden, an dem die Zähnen, bei denen wir aus dem Kinosessel hopsen, aufgereiht sind, wie auf einer Perlenschnur. Genauso zweidimensional ist der gesamte Film und wie im Gänsehaut-Genre üblich, gibt es auch hier klar definierte Regeln, nach denen das Böse sich in unser Leben mischt. Womit wir bei den drei Stadien dämonischer Aktivitäten wären. Die da wären? Heimsuchung, Niederwerfung, Besessenheit. Also die Heimsuchung, das, das ist das Flüstern. Die Schritte, das Spüren einer anderen Präsenz, was schließlich zur Niederwerfung führt. Dabei wird das Opfer, für gewöhnlich ist es eine Person, die psychisch anfällig ist, gezielt von einer äußeren Macht angegriffen. Sie unterwirft das Opfer, unterdrückt seinen Willen. Befindet es sich dann in diesem geschwächten Zustand, führt das zum dritten und letzten Stadium Besessenheit. Aber auch ohne ein Grundstudium der Dämonologie ahnt man, wann das Böse um die Ecke kommt. Denn zum Glück gibt es untrügerische Zeichen dafür, dass gleich was passiert. Und nichts Gutes. Wer ist da? Ansonsten hat man das Geld, das man bei den Beleuchtungskosten gespart hat, in Staccato Geiger investiert, die hier Überstunden machen. Überhaupt hat man auf die bewährten Mittel zurückgegriffen und das Erschrecken des Publikums einer sich aufbauenden Gruselatmosphäre vorgezogen. Das heißt aber nicht, dass man von zentimeterhoher Gänsehaut verschont bliebe. Senan ist nun wahrlich keine cineastische Feinkost, aber darum geht es auch nicht, denn hier zählt nur die Wirkung. Und die ist definitiv spürbar, weshalb man mit seiner herzkranken Schwiegermutter, wenn man sie mag, besser in einen anderen Film gehen sollte.